0: Перед началом выпуска хочу сообщить, что у этого подкаста есть свой телеграм-канал «В ногу современным тенденциям». На данный момент единственная причина подписаться на него – ранний доступ к новым выпускам. Ссылка в описании. Ну а теперь перейдем к теме. На озере каждый час – счастливый час. Убийство на озере Бодом. Июнь 1960 года. Финляндия. Сегодня у нас история, которая станет названием для известной рок-группы. 4 июня 1960 года четверо подростков, две девочки 15 лет Майли Ирмели Берклунд и Аня Таулики и два парня 18 лет Сэпа Антера Бойсман и Ньюс Уихельм Густавсон приехали на озеро расслабиться и просто хорошо провести время в компании друг друга. В этот прекрасный солнечный денек они прибыли в небольшой отель на берегу, который назывался Хасберген, где они заранее забронировали себе номера и место на стоянке для своих мотоциклов. В то время озеро было тихим местечком, где обычно не было людей. Незадолго до этого в Финляндии произошло ряд убийств, и хотя преступник был найден, родители Майи или Ани не хотели отпускать дочерей на ночь. После того, как ребята обосновались в отеле, они поплавали и пошли прогуляться до ближайшего магазина за жвачкой и лимонадом. В половине восьмого вечера они вернулись. К тому времени на озере был один рыбак и пара молодых людей. Они уже собирались уходить домой. Это были последние люди, которые видели подростков живыми. Опускалась ночь. И очень поздно дети уснули. Ночевали они не в отеле, а прямо на берегу озера в палатке. Между тремя часами ночи и шестью часами утра к ним приближалась опасность. Кто-то или что-то напал на их убежище. Ранения были нанесены в основном в голову и шею, и на верхнюю часть тела. Одна из девочек была ранена 11 раз в область шеи. Мальчик Нилс успел выбраться, но вскоре удар пришелся и на него. Убийца ушел с некоторыми вещами детей. На следующее утро два мальчика гуляли вокруг озера и наблюдали за птицами. Они заметили порванную или порезанную палатку. Неподалеку от палатки ими был замечен высокий светловолосый мужчина, который быстро куда-то шел. Мальчики не придали значения увиденному и продолжили свою прогулку. Тела жертв были обнаружены около 11 часов местным плотником по имени Эрки Охансон, который вызвал полицию, Припавшую на место в полдень. Мяки. Бьорклунд и Бойсман скончались на месте, а Густовсон выжил, несмотря на многочисленные переломы. Бьорклунд была девушкой Густавсона. Она была найдена лежащей на палатке и раздета ниже пояса. Девушка получила самое большое количество ножевых хранений. Густавсона тоже нашли, лежащим поверх палатки. Далее происходит большая ошибка. К сожалению, полиция сразу не оцепила место преступления, допустив туда посторонних, и не собрала улики должным образом. Однако привлекла военных для прочувствования местности. Несмотря на это, орудия убийства, ключи от мотоциклов и несколько других предметов не были найдены. Измазанные в крови туфли Густавсона обнаружились в полкилометре от палатки. В число подозреваемых сразу же попал Кароль Вальдемар Гюльстрём, владелец киоска, стоявшего неподалеку от озера, который недолюбливал туристов. Некоторые местные жители сообщали, что видели Гёльстрома возле места преступления, а спустя много лет он якобы признался в его совершении, незадолго до того, как его самого нашли утопленным в озере Бодом в 1969 году. Кем же был Гёльстрем? Не выдержавшим мук совести самоубийцей или очередной жертвой? На этот вопрос, скорее всего, мы никогда не получим ответ. Расследование причастности Гюльстрома полиция толком не проводила. С одной стороны, препятствовал языковой барьер, Гюльстром был финляндским шведом, с другой стороны, его жена подтвердила, что в ту ночь он был с ней, хотя любая жена не откажется составить своему мужу Альби. Другим подозреваемым считался Ханс Асман, немец, живший в Финляндии. Достоверных сведений о нем немного. Но известно, что он был доставлен в бессознательном состоянии в столичную больницу 6 июня. Одежда Асмана была вся перепачкана. И он долго удалял многочисленные пятна с помощью бензина. При себе у него был немецкий журнал со статьей о нескольких убийствах женщин ФРГ. Асман показывал ее врачам и говорил, что эта статья интересна, что убийцу так и не поймали. Когда в газетах были опубликованы приметы предполагаемого убийцы, Асман постригся, чтобы менее на него походить. Сложив все эти факты, врачи доложили о странном немецком пациенте в полицию, где его допросили, но отпустили, проверив алиби. Его любовница и ее родственники подтвердили, что он, всю ночь, что он всю ночь убийств был дома. В 1961 году Асман был приговорен к 9-месячному сроку за нападение на свою жену, но успел эмигрировать в Швецию. Сомнительная Альби Асмана и то, что полиция не стала его преследовать, несмотря на идеальную кандидатуру на роль убийцы, позволили финнам думать о вмешательстве в расследование секретной службы. Внезапно в марте 2004 года по обвинению в тройном убийстве был арестован Нильс Вильгелем Густовсон. Спустя 44 года финским следователям пришла в голову мысль, что единственный выживший мог убить своих друзей и инсценировать нападение. Именно его подруга получила множество ножевых ранений а сам Густавсон ни одного. Его окровавленная обувь была найдена недалеко от палатки. Также он сказал, что ничего не помнит о случившемся. По мнению полицейских, вот эта совокупность фактов доказывала его виновность. Хотя события на озере Бодом кажутся уникальными в истории Финляндии, стоит вспомнить два других кровавых преступления. В воскресенье 17 мая 1953 года произошло убийство 17-летней Кьюли Сари, Которая возвращалась домой на велосипеде. Она скончалась от многочисленных травм черепа, нанесенных тупым предметом, вероятно камнем, и была захоронена полуобнаженной в торфяном болоте. Причем в центр могилы была воткнута елка, смотревшая как надгробный памятник. При этом пропала часть ее вещей: нижнее белье, бумажник-часы. Еще одно убийство произошло в ночь на 28 июля 1959 -го года. Тела двух девушек, путешествовавших на велосипедах, Айна Ньюсёнин и Риды Паканин, 21 года и 23 лет, нашли погребенными на берегу озера Виаран-Сельке, где в понедельник 27 июля их видели последний раз в палатке. Паканин была убита в результате ударов тупым предметом, вероятно камнем, а Ньюсёнин скончалась от ножевых ранений, как в случае с убийством. Юли Сарри. Пропали некоторые вещи, а девушки были захоронены полуобнаженными. По горячим следам был задержан 36-летний Рунар Хельмстрем, который страдал шизофренией и неоднократно попадал в тюрьму за кражи. Несмотря на недостаток улик, его признали виновным, хоть общественность в это не верила. Суд над Хельстремом начался 8 июня 60 -го года, через три дня после убийства на озере Бодом. В тюрьму, где сидел Хелмстрем, был передан пузырек с ядом. Подозреваемый пытался покончить с собой, но его спасли. Однако 8 мая 1961 -го года, так и не признавший свою вину, Рунор Хелмстрем был найден повешенным в своей камере. При сопоставлении деталей трех преступлений заметно определенное сходство. Совершены с мая по июль. В Финляндии в это время наступают белые ночи. Они могут оказывать беспокоящее воздействие на тех, кто не привык к ним с детства. Убийства совершены на берегу озера или возле болота. Жертвами были в основном молодые девушки, которые перемещались на двухколесном транспорте. Причем убийца выбрасывал их или топил отдельно, хотя в случае с мотоциклами он не смог утопить их, скорее всего из-за веса, и забрал, но от ключей избавился. Убийца забирал несколько вещей, не имеющих ценности а часть вещей оставлял на значительном расстоянии от места совершения преступления. Также возможно, что убийц было несколько. Этим можно объяснить то, что наносились удары тяжелым тупым предметом и удары ножом. Каждое последующее преступление имело черты предыдущего. Но появлялись и новые ситуационные элементы, которые входили в почерк и использовались в следующих убийствах. Но также вполне вероятно, что убийца был один. В 1997 году финский журналист и бывший следователь Мати Палуаро встретился с находившимся при смерти Хансом Асманом, и тот намекнул на свое участие в убийстве в Саре. объяснив это несчастным случаем, мол его друг находился за рулем машины, которая сбила девушку, а затем они совершили обряд погребения. Если предполагать, что Айсман участвовал в убийстве 1953 -го года и по косвенному уликам мог совершить убийство на озере Бодом, то можно предположить, что он же убил девушек в 59-м году. Эта цепочка реконструируется следующим образом. Кюлики Сари была убита случайно в 53-м году. Этот случай был уникальным, и он мог пробудить второе «я» человека. Преступление совершено в финский праздник, в день памяти погибших войнах, Поэтому вероятно, что воевавший Ханс Асман, возможно, с устроил поминки попавшим однополчанам. Случайно или специально находящийся в состоянии измененного сознания, Ханс сбивает Саре, добивает ее, выбрасывает велосипед, прячет тело, а затем некоторое время совершает обряд погребения в торфяном болоте и втыкает в могилу ель, как надгробный знак. Далее последовало двойное убийство Ньюсенин и Паканин в 1959 году. Тогда убийца повторил ситуацию, ранее произошедшую Саре. Удар камнем, захоронение полуобнаженных, тел и пропажа некоторых вещей. При этом в качестве оружия стал использоваться нож. Также возможно, что им пользовался сообщник. И теперь третье убийство озеро Бодом. С одной стороны, они схожи с предыдущим. Молодежь в палатке на берегу озера, удары ножом и тупым предметом. тупым тяжелым предметом. Одна девушка полуобнажена, пропали вещи, с другой стороны, ритуал не был завершен. Жертв не погребали, возможно из-за того, что выжил один из потерпевших, или по другим причинам. Возможно, кто-то отвлек их. Примечательно, что столь близкие по характеру детали убийства прекратились в Финляндии и продолжились в Швеции, куда Асман переехал в 61 году. В ночь на 13 июля 84 -го года на берегу озера явре была убита супружеская пара из Голландии. Их убили, нанеся более ста ударов двумя ножами. А также, возможно, мужчину ударили камнем по голове через палаточную ткань, предварительно повалив палатку. Никакие манипуляции с мертвыми не привозились. Вещи жертв потом находили в разных местах очень далеко от места преступления. А сумка от фотоаппарата оказалась в Токгольме. В этом убийстве и многих других признался Стурбергволл. Но позднее отказался, заявив, что сделал признание под воздействием психотропных препаратов, которые ему давали в больнице. В результате это убийство также осталось нераскрытым. Возможно, это было последнее преступление в цепочке кровавых дел Ханса Асмана. Но это всего лишь предположение. Что же произошло тогда, нам неизвестно.